0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А, слушайте, а вы, вы знаете, что московский автосалон все еще жив? И если в предыдущие годы туда привозили какие-то премьеры, даже там случались, вот, привозили что-то э, интересное, то э, сейчас там китайцы и Иран... В этой версии реальности мы с вами просыпаемся сегодня с утра. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро, всем привет. 8967-200 ровно, два. Пишите в WhatsApp, Weber, Telegram, даже смс, мы понимаем. Вот, например, такой вопрос. Готовы ли вы за 800 тысяч рублей купить гранту, ну, фактически гранту иранского производства? потому что нам с вами на московском автосалоне показали машину кросс-хэдж под названием Quick. Бренд называется Saipa, это иранский бренд. Машина это построена на тележке Mazda 121, образца 1986 -го года. Готовы вы 800 тысяч рублей заплатить за такую
2: машину или нет? А что брать-то? Спросит тебя, а есть еще что-то за 800 тысяч? Только гранта. Да и mm -hmm. то под вопросом. Да и Саипа будет дороже, пока дай до ей до конкретного салана, мне кажется. Ну да, предварительное обещание всего лишь. Ну, не а кроме всего прочего, это же бесконечно устаревший автомобиль. Он ничем mm. не лучший гранты, Но, правда, блестит, как говорят те, кто его верил. Вот.
1: У нас же был какой-то экономический смысл, какие-то идеологические соображения, когда сюда возвращали бренд Датсун, и народ вполне чисто массово покупал э, э, вот эту, эту машину. Датсун. Uh -huh.
2: Да я знаю. Датсун он до и Датсун не до. Я на них ездил на всех, должен тебе сказать. Это мало чем отличается от Калины. Но, правда, там несколько улучшены э, тормозные механизмы, система впрыска, там кое-что переделали все-таки под чутким руководством коллег из Рено-Ниссан. Э, в общем, машинка-то неплохая в целом была. Mm -hmm. Но все равно она тоже старая, она конструктивно старая. Вообще все это старье, слушайте. Там есть и новые автомобили, были на этом самом злополучном салоне, о существовании которого я узнал совершенно случайно. Да. То есть это первый салон в моей, я не знаю, на протяжении последних 30 наверное, лет, который я не посещал. Вот честно скажу, я смотрю то, что публикует, никто не приглашал. Ну какой-то такой. И узнал я о нем, ты не поверишь, потому что рядом дрон упал, которого... Да-да-да, мы упали. И вот только так я узнал о том, что какой-то там салон происходит. Ну, <laughs> это удивительная вещь. Ну как не... машина... Ну, да. да, впрочем, и правильно, собственно говоря. Олег, хорошо... Олег ты, ты сказал, что у
1: тебя есть какая-то интересная машина, о которой ты узнал э, из э, информации о московском автосалоне.
2: Ну, там их несколько было, этих, автомобилей, так сказать. Я сейчас, ну, видимо, так сегодня не будем говорить о машине конкретно, на которой я езжу, но я езжу на новеньком китайском красненьком седанчике. Я а. о нем расскажу. Он неплохо едет, кстати сказать <свист> Вот, но бог с ним Слушай, а, э, все-таки Самое главное ведь в том, что На московском автосалоне, раз уж мы об этом заговорили Там представлено черт-чуть что э, э, Все вместе Там один автотор э, про Просто можно только на него Ходить, смотреть, потому что он привез Сразу же 6 новинок <свист> про Произнести <свист> на <свист> да. типа, типа новинки вот. Ну да. конечно, типа новинки я их перечислять не буду, потому что я не могу выговорить многие названия. Каю, я, и X3, X3 Pro, и все прочее. Все равно все это так от двух миллионов с лишним. Все они э, безумно дорогие. Вот это вот главное. А, еще там у них, правда, есть БАИК. В общем, шесть новинок, это серьезно. Собственно, это главный, э, кстати говоря, экспонент на этой выставке.
1: Вот, как, кстати, как да, понял. любопытно. Значит, Автоваз на московском автосалоне, крупнейший ведущий значит, автопроизводитель нашей страны, всего лишь объявил о том, что в сентябре 2024 года они запускают производство «Лада Аура». Еще какой-то автопроизводитель, производитель компонентов, это же у нас выставка не столько автомобильная, сколько выставка «Деталья». Но она... По-моему, как-то так сейчас называется. Ладно, не суть. А, значит, они объявили о том, что собираются делать панорамные крыши для а, Весты и для Лу... Нет, не Логан, это... господи,
2: как же что это называется, вылетело из головы. Слушай, и по, и по этому поводу Веста немедленно подорожает до полутора миллионов, как минимум. Mm -hmm. Вот что нам не хватало для полного счастья в России, это панорамные крыши. Зашибись, еще Но они... зато, между а... прочим, эту панорамную крышу будет наш поставщик делать. Да, да. Это, это наша российская.
1: Импортозамещенная панорама. Вот. Да. Еще не пообещали вернуть нормальную человеческую мультимедийную
2: систему в гранту, и, и... и по-моему, все. Да, и потом вообще все, то, что будет, это будет 2024 год. Э -э -э да, вот Мы сегодня хотим покупать, сегодня ездить по нормальным ценам, так автомобили. Но нет, этого не будет. Там, кстати говоря, вот, как я прочел так сказать, отчет моих коллег, так сказать, достаточно добросовестных, кто там был, в общем, там представлен ведь и параллельный импорт. Там
3: mm -hmm.
2: представлены новые автомобили немецкой тройки за 20 миллионов. Ну, то есть, все по-нашему, как положено. Есть э, бабки, не вопрос, сказать, мы все доставим. Если, конечно, только ждать придется. Но об этом мы попозже еще поговорим, так
1: Ладно, насчет а... цен. Я тут видел статистику насчет средних цен в целом по стране за полгода рост на 12%. Мы помним обещание автоваза удержать рост цен на лады в пределах инфляции, а в целом по рынку рост на 12%. Это по новым машинам. А вторичка
2: подражала, по-моему, даже больше. Помнишь генеральную фразу из фильма «Команда» с Арнольдом Шварценеггером, да? «Я тебе обещал убить последним, да, ага. я соврал». Ага. Вот так это было. Ну, слушай что им еще остается говорить? Конечно, они дорожают немедленно. Кстати, на прошлой неделе плюс полтора 15 процента как минимум на многие модели «АвтоВАЗа», включая, ага. кстати, и «Гранту». Ага. «Гранта» пока еще не выбивается за миллион каким-то чудом, так сказать. И, собственно, это единственный автомобиль, который более-менее доступен по нашим прежним представлениям. 73-й из Петербурга пишется. Был в Иране отличный
1: автомобиль. Это, судя по всему, про... Прав... Удачи. Вот. Удачи, покупайте. Раз да. нравится, надо брать. Ту самую модельку за 800 тысяч рублей, которая собирается привезти в нашу страну в ближайшем будущем, которая, на самом деле, построена на, на платформе Мазды,
2: 1986 -го года. Это правда. Что касается цен. Слушайте, вот это вот на самом деле весьма лукавая статистика, которая не дает представления о текущем моменте. Я бы так сказал. Что такое 2 миллиона на 12%? Они пишут, вот я читаю, это все, кстати, сделал на базе Сберавта и чек-индекса. Есть такой аналитический ресурс, они действительно отслеживают. Но это по сравнению с прошлым годом. А в прошлом году, как мы с тобой не раз говорили нашим уважаемым слушателям, автомобили уже подорожали больше, чем на 30 процентов по сравнению. С 21-м, да? Ну и То что, если,
1: самом... погоди, если у нас в конце прошлого года была новая реальность, в которую мы, ну, мы вынуждены были с ней смириться, и проходит еще какое-то время, и мы видим уже совершенно новую реальность, уже другую, еще на 12% дороже, мы,
2: мы не успеваем смириться с этими цифрами? Мы не, не успеем вообще следить за этой реальностью, потому что это не предел... И, кстати сказать, мы, ну, обобщенные мы, в том числе правительство, сказать, депутаты и так далее, делаем все, чтобы автомобили стоили еще дороже. И вот этот пресловутый утиль сбор, тому пример яркий, так сказать. У -у -у. Вот сейчас это все уже потянуло за собой цены вверх. И мы еще мы понимаем, что все, что было в конце прошлого, в начале этого года и в середине, это все цветочки, а вот ягодки будут с осени. Кстати а, сказать, уже, да. да, поэтому вот этот автосалон, кстати, московский, ну так я его называю, в кавычках, автосалон, это показывает. Разброс цен от 800 тысяч, как ты справедливо заметил, до 20 с лишним миллионов. Вот, ну, так сказать, реалии.
1: Да, по крайней мере, есть выбор. Я, я смотрю, значит, авто с пробегом подражали на 18%, средняя цена прямо сейчас 1 300 000, ну естественно, это средняя температура по больнице. Вот. А насчет грядущего роста цен, тут внезапно выяснилось, что не только утилизационный сбор влияет на ценники. Да? Вполне вероятно, повышение цен в связи с проблемами с логистикой. Стране тупо не хватает автовозов для того, чтобы доставлять машины. И из-за этого дефицита возникает повышенный спрос. И, соответственно, транспортные компании, которые занимаются
2: логистикой автомобилей, они могут повысить цену. Да, и кроме всего прочего, ты меня простите, главное, им возить приходится дальше. Основной поток все-таки из Китая сейчас идет новых автомобилей в том числе. Да и поддержанных тоже возят много. Если раньше они возили из Европы, это одно плечо. А теперь представь себе допустим, до Москвы. Главные рынки все равно остаются а Москва, Питер и так далее. Но ну, поговорим еще об этом.
1: Да, как это на цены повлияет, в общем-то, пока непонятно, потому что э, народ только сейчас начал обращать внимание. И проблемы с логистикой, кстати, возникли не только из-за удлинения плеча, а еще из-за того, что э, когда рынок схлопнулся, э, очень многие транспортные компании, очень многие транспортники ушли просто с этого рынка и не вернулись до сих пор. Ладно, вернемся в эту студию буквально
0: через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а можно ли поставить автомобиль на регистрационный учет без полиса ОСАГО? Это нам пишется 30 из Новосибирска. Отвечает Дмитрий Делинский из Петербурга и Олег Осипов из Москвы. Олег, привет. Да еще. можно, по-моему. Да? да. да. По-моему, было только предложение. Давайте сделаем так, чтобы Слушайте, полис ОСАГО...
2: был не нужен. Да, они нас запутали окончательно с этим ОСАГО, нужно, не нужно. Спросите у тех, кто ставит на учет, Чего в интернете это все есть. Ну, не да, помню. Я, я И меня посмотрю. запутали. Мне казалось, да, что да. уже не нужно.
1: Было только, была только мысль, высказанная, по-моему, начальником госавтоинспекции, господином Черником, что ну, как бы пришла пора избавить Госавтоинспекцию от ненужных ей функций. Ну right. правильно Да, правильно, right. да, но, по-моему, еще не реализованная на Так, ладно, mm -hmm. давайте вернемся на московский автосалон. Автотор, Калининградская компания, которая, собственно, представила, сколько они машин привезли? 6 ну, ну, относительно, пон понятно, что в кавычках новых, но тем mm -hmm. не менее, mm -hmm. Значит, все они, э -э -э, все это, естественно, китайцы. А, КАИ, БАИК, СВМ, они все-таки добрались до сертификации вот этих самых СВМов. Так вот, <coughs> тут статистика приехала, а, очень смешная статистика. А, автотор никому не нужен. Продажи с начала года составили менее трех машин, при том, что выпуск
2: – 40 тысяч. А хочет 100 выпускать «Автатур». Он заявил 70, потом 100. В общем, ну, за счет разнообразия моделей, я так понимаю. Ну, видимо. Mm -hmm. Мы, кстати, только начинаем понимать, что происходит на российском рынке автомобильном. Да? Дело не только в дефиците и в дороговизне. А дело в том, что люди прекращают покупать это, это все. Потому что уже просто, ну, это стыдно. Не, ну,
1: ну, как? Ну, продажи растут. Эм, что значит продажи растут? Продаж растут.
2: Мой. Что? Что? Э, послушай. К количество проданных новых автомобилей в России растет. Давай посмотрим август. Хорошо? Вот э, сейчас ладно. август нам статистику даст в сентябре. Мы с вот об это этом поговорим. Традиционный мертвенький месяц. Август? Да. Ну, хорошо, пусть будет мертвенький. В сентябре будет не лучше. Могу тебе сразу сказать, насколько я себе представляю то, что происходит. Mm -hmm. Дело в том, что это бесстыдные цены, абсолютно бесстыдные. Дело не только, конечно, в этих сборах. Дело в том, что все становится дороже. Вообще, кто-нибудь считал сейчас стоимость владения автомобилем, вот ради интереса. Я Она за... по моим. Я тут заменил передние
1: амортизаторы, причем даже не пружины. Ну, в смысле, пружины остались старые. Стойки, подшипники, вот это все. 40 тысяч. То есть деталье на 30 -ку. А нет, в рот 30 тысяч общей сложности. Деталье
2: 21 тысяча, 9 тысяч работы. Ну, слушай, фон это, фон еще... это еще... Это еще как бы, так сказать, ну... Вроде не кажется на этом фоне очень дорогим, но на самом деле конечно машины подорожали. Мы с тобой начали говорить о логистике. Я хочу сказать, что тут еще в том дело, что автовозы были многие в лизинге. Mm -hmm. Лизинг прикрыт. А китайцы, кстати, тоже научились делать автовозы, поэтому скоро мы будем иметь китайские автовозы по немыслимой цене. Дороже, чем, допустим, немецкие, австрийские или какие там еще. Mm -hmm. Знаешь, это тоже скажется вне всякого сомнения на ценах на автомобильном рынке. Я хочу заметить на секундочку, извините, просто один момент. Это ведь не только автомобили дорожают, это все дорожает, что на них возится. Москва всегда портит
1: статистику, покупает массовые в Авто только Москва и Питер пишет нам, Валерий, да, действительно, в Москве ценник, средний ценник где-то процентов на 30-40 выше, чем в среднем по всей остальной стране. Ну, просто уровень
2: благосостояния и уровень автомобилизации дорогой. Так, Эдуард... А помнишь, как в 90-х мы ездили на в Тольятти за машинами? Была такая фишка, скажем, если хотел купить более-менее автомобиль, в общем, в нормальной комплектации, и чтобы он не развалился сразу. То же самое начинается сейчас. Это Олег
1: предрекает извинения в наших предпочтениях логистических в связи с тем, что автовозов не хватает. Ладно. Эдуард пишет из Абмуртии. Еще бензин повысили на 2 рубля примерно в информационном пространстве тишина. Вот, кстати... я. Ничего
2: не тишина. 2000
1: километров проехал за две недели по Карелии. Я видел 60... 2 рубля за литр
2: 95-го бензина.
3: 62 вот это, да. рубля. Но это а...
2: бензин улучшенный. Нет. Со смазывающими свойствами. Нет. Как это? Как?
1: Это какая-то нон name заправка. Причем их там несколько было. Короче, это перегон очень гинный, конец очень гинного перегона от Вижегорска туда куда-то на север. И вот там есть места, где бензин стоит запредельно дорого в связи с тем, что к этому времени, к этому месту
2: люди подъезжают уже на последнем стакане. Ну вот, собственно, ну что поделаешь. Рынок, э, дефицит получения цен. Ну, Нет да. больше заправок? Есть одна. Покупайте по той, за которую за что продают. Но, uh -huh. кстати, просто на всякий случай, вот опять я с удивлением увидел, что кто-то еще всерьез обсуждает вопрос замены транспортного налога акцизом в топливе. Да? Я yeah. еще раз напоминаю, что уже давно заменили, и получилось и то, и другое. То есть, мы платим и налог, и акциз. В каждом литре бензина акциз сейчас составляет около 10 рублей. Так, чтобы было понятно, да? Угу. А вообще ну, налоги акцизы в, в цене топлива составляют больше 60, ну, 60 с лишним процентов уже на сегодняшний день. Поэтому, конечно, будет дорожать. Конечно, угу. так сказать, будет дорожать в том числе и топливо. Ну да, нет. И, ну, так, в среднем,
1: вот, э, что я платил за свой 95-й?
2: 53,5-54. Вот. Э, мне не нравятся такие цены. Это никому не нравится. Это, это правда. Э, ну, что поделаешь. Вот, в Москве, кстати, тоже не так уж. Там 60 в Москве, я еще ни разу не видел. Видел 54 за 95-й. Угу. Но, правда, тебе стараются на всех заправках таких сетевых впарить вот этот вот улучшенного качества со смазывающими свойствами. Прям полная тухта, но тем не менее. Не, ну Какие-то присадки там есть в этом бензине? Ну Есть они в, во всех видах. Они всюду есть, да. да. Ну, бог с ним. Ну, ладно, хотим э, более оборотистый бензин, будем покупать чуть-чуть дороже. Но ага. Там разница, как правило, рубль рубль с небольшим. В общем, ну, не, а, да. да, значит, бензин
1: дорожает, власти не объясняют причины этого самого подорожания. Окей, не вопрос. Вот. Мы просто продолжаем жить в этой реальности. В некоторых нашей власти, тем временем, созрела идея отменить плату за парковку для новых отечественных автомобилей. Если вы покупаете, если вы вкладываете деньги в развитие российского автопрома, значит, мы э, делаем вам вот такую скидку. Если, короче, на какие машины это должно распространяться по предложению одного из депутатов Госдумы, не будем называть его имя для того, чтобы не делать ему дополнительную рекламу. Если у производителя доля иностранного участия в уставном капитале э, составляет менее 50%, то этот автопроизводитель считается отечественным. То есть, получается, что москвич, который на 99% состоит из иностранных деталей и добавленной стоимости эм, российской у него нет, то есть вообще нет. Этот москвич будет считаться отечественной машиной и платить за парковку.
2: Да нет, ну слушай, это предложение, конечно, не пройдет, потому что первый, по-моему, лексутов застрелится. Это невозможно Вас Москву представить без. Парковки за 380 или 420 рублей. Речь идет только о новых машинах. Сколько их у нас продается в месяц российского Rein. производства? 80 тысяч. Ну, 70, когда как. Это, российского на, все, это производства? на всю страну. Это, на... это нет, общий нет, рынок. Это общий рынок. Российского производства, конечно, меньше продается. Там, я не знаю сколько, но АвтоВАЗ продает 30 тысяч, наверное, сейчас. Где-то Так. Может, чуть больше. Я боюсь спутать цифры, у меня перед глазами нет. Но, в принципе, конечно, это предложение не пойдет, потому что парковка – это замечательный способ заработка. Нарисовал линию, собираешь деньги, ничего больше не надо делать. Даже расширять дороги не обязательно, как показывает опыт Москвы. Да и Питера. Тоже, между прочим, а у нас тут
1: строится страшная... Да и в Москве строится страшная сила, да и по всей стране строится страшная сила. Чего вы наезжаете на, на дорожно-строительную отрасль?
2: Мы не на дорожно-строительную отрасль наезжаем. Лично mm -hmm. я наехал на тех, кто разметку делает под парковку. А, и мешает движению. Я говорю, что можно линию нарисовать и забирать деньги. Mm -hmm. И больше ничего не делать. И строить не обязательно. Ну, а построили – хорошо, спасибо. Мы еще нарисуем. <связывая> да?
1: <связывая> Тюмень, 80-е, пишется, 55-70 э,
2: за литр. Я, правда, не понял, чего. Э, ну, 95-го, наверное, об этом мы говорили. Да, в Тюмени это вообще стыдно. Ну, а в Иране 3 рубля за литр. Да, в Иране 3, а в Норвегии 200. Да. Давай среднее что-нибудь, да? Вот и получается сильно. Ладно. Ирану просто нефть, некуда
1: девать свои собственные, потому что они под санкциями. Мы вроде как тоже, но, но нет. И 30-й из Новосибирска задает сакраментальный вопрос. Гениально просто. Скажите, пожалуйста, сколько стоит самая дешевая новая машина в России? Какого она качества? На ней вообще можно ездить? А, можно а вот вопрос? Мы ответим буквально через
0: 5 минут. Гранта – это
1: не машина, это оскорбление, это не наши оценочные суждения. Так считает Роман из Тюмени, он написал нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 02 Это в ответ на вопрос, который мы озвучили в предыдущей четверти часа. Вопросы из Новосибирска. Скажите, пожалуйста, сколько стоит самая дешевая новая машина в России, какого она качества? На ней можно ездить? Мы вернулись, я, Дмитрий Делинский из Петербурга, Олег Осипов из Москвы. Олег, привет еще Да, раз. я здесь. Так, Гранта, да, действительно, по состоянию на август 2023 года официально самая дешевая машина в России, новая, 690... Господи, я забыл. 690... Да, 700 тысяч. Ну, короче, да, 700 тысяч. За, за эти 700 тысяч вы получаете машину без АБС. С АБС она стоит на полсотни дороже. Под 800 тысяч, можно... да. Да, на ней можно ездить. Ну, то есть, ездить на ней можно. Да можно, можно я ездил, ты ездил, по-моему, да? Нет, ну, за рулем Гранта я никогда не сидел. Я
2: сидел за рулем 966-го Запорожца. Но, но... А, Это... а я сидел за рулем Луаза. Давай сейчас будем мериться. В общем, mm -hmm. у нас есть опытники. Нормально можно ездить. В Тюмени, конечно, там люди особенные живут. Богатые буратины. Для них оскорбление. Но для всех остальных, в общем, нормально. Я угу. бы не отказался, если мне кто-то гранту подарил, честно скажу. Но Хотя цена... поездил на разных машинах. Цена
1: ненормальная. Десять лет назад ну, это эта, эта машина стоила меньше 300 тысяч. Нет, зарплаты... Она
2: стоила больше 300, 364 если не ошибаюсь. Ну, ладно, окей. В два раза в два раза ровно в два вот, раза эта вот машина. Ваши Дмитрий, зарплаты выросли в два раза. Дмитрий совершенно прав. Вот мы за последние два года имеем двукратный рост стоимости автомобилей, за исключением российской сборки. <связь> <связь> вот это то, что кстати, мы тут спорили о цифрах мы за полгода с января по июнь купили 400 тысяч новых автомобилей всего <связь> на, 4... на 14% больше, чем за 6 месяцев прошлого года и вместе с тем на этом фоне почти 3 миллиона автомобилей с пробегом так на всякий случай то есть вторичный рынок увеличился на 27% <связь> вот <связь> результат повышения цен, люди идут во вторичку он тоже, нет, конечно, рос, но... Знакомый продал РАФ
1: 4 трехлетний с пробегом чуть порядка 250 тысяч. Он очень много ездит. А так вот, он покупал его 3 года назад за 2 миллиона. Он
2: сейчас его продал за 2 миллиона. Вот. А вы скажите: вот сейчас вы купите китайца за 4 миллиона, вы его продадите через 3 года за 4 миллиона. Ни за какие ковришки. Это, это... смотря сколько стоить будет доллар. Да. <с ivy> Или юань. Согласен. Но с юанем тоже не все в порядке. Дорожает гад. И в связи с этим в
1: ближайшем будущем подорожает и китайские машины, в том числе собираемые в нашей стране. давайте уйдем уже от этой темы. Уже язык смазывали на самом деле. Согласен. Да, значит, у нас есть еще один повод для обсуждения. Штрафы за среднюю скорость. Очень серьезная история, настолько серьезная, что наши власти таки договорились между собой. Одна рука, пожалуй, другую. Что с весны следующего года в наших законах появится таки, наконец, понятие средняя скорость, и, соответственно, госавтоинспекция получит возможность наказывать за превышение
2: средней скорости. Тогда. Вот это тадам, это мне не нравится. Я категорически противник этого. Кстати, не только я, но и ГИБДД Российской Федерации в лице высшего руководства, между но, прочим. Высшее руководство не всего внимание. лишь
1: обращало внимание на то, что штрафы за среднюю скорость противозаконны. Но...
2: Но смотри, во-первых, еще так окончательно, давайте честно будем, не принято это решение. Да? До 7 сентября, если не ошибаюсь, общественное обсуждение идет. Вот мы с тобой и есть общественное обсуждение вместе с нашими уважаемыми слушателями. Вот мы за или против? Я не, не, пока не встречал человека, который был бы двумя руками за, кроме заинтересованных. Вот если человек работает в ассоциации ОХА, который выпускает всю эту фиговину камеры фото-видеофиксации, он, да, заинтересован. А обычный автомобилист? Ну, конечно, нет, потому что на самом деле это небезопасно, как это не парадоксально. Я в этом совершенно убежден. Там, правда, есть интересное послабление. Вот в этом проекте Минтранса, который сейчас на общественном том самом обсуждении, Нет, можно мерить только на участках, где нет через полосицы со скоростными ограничениями, то есть 60, 90, 110, вот это не пройдет. То есть там должно, должен быть участок, где одна и та же скорость, ну, допустим, 90. Или 110, или 130, как ну, на некий, Окей, как загородные исправляем. трассы. Да, понял, загородные понял. трассы, кроме того, не меряются на участках, где есть инфраструктура. Вот, вот это поразительно. да То есть, если э, заправка там или э, какие нибудь кафе еще вот на этом участке не меряется. Почему? А чтобы человек не мог остановиться и потом дальше поехать, и не попасться на камеру Mm -hmm. Но самое подлое в, этом, э, в этой истории заключается в том, что никто не отменял э, штрафы за повторные нарушения скоростного режима. Вот о чем речь идет. То есть, <сíck> ты... <сíck> у нас, слушайте, у нас же
1: каким-то ГОСТом регламентируется установка камер. Соответственно, нет, я уверен в том, что невозможно будет повесить на одном участке дороги, который... Э, контролирует камеры на среднюю скорость, невозможно будет
2: повесить камеру на мгновенную скорость. Значит, во-первых, уже такое предложение есть, оно содержится в документе Минтранса. Что есть, да, Вот, вот черным красить. по белому напрямую можно будет штрафовать дважды за одно и то же нарушение? Э -э нет, слушайте, за среднюю скорость на участке, это там очень интересная формулировка деяния длительного характера. В общем, это лучше не читать чтобы, так сказать, остаться в здравом уме и твердой памяти. Но, тем не менее, там такие определения есть. То есть, уже есть предложение внести опять туда же, что это не отменяет наказание за фиксацию за в определенном месте. Вот, несмотря на то, что это длительное деяние. Но самое главное, слушай, мы все вокруг да около, а я хочу еще раз все-таки произнести то, что говорю всегда. Дело в том, что это нервирует водителя, вот эта вот средняя скорость. У нас, как правило, на лучших трассах междугородных, в том числе и на новых, которые строятся, две полосы туда, две полосы обратно, посередине отбойни. Mm -hmm. Вы, когда обгоняете, вы не должны смотреть на спидометр. Вы должны завершить маневр наиболее безопасным способом. Люди, я это вот, просто знаю, и по себе тоже, ты постоянно... Смотришь, как бы не превысить на те самые пресловутые 20 километров. Mm. То есть, а, не...
1: там, где разрешено Ты... 90, перед тобой едет фура со скоростью 80 километров в час. собака. и у тебя и есть, да, и... И у, у тебя есть а, там условные 500 метров на то, чтобы ее обогнать. Педаль в пол, а, разгоняешься до 110, и уже
2: все, привет. Да, если ты начинаешь притормаживать, что ли, не дай бог, так сказать, там превысить скорость, то сзади тебя, так сказать, прессует следующий, который тоже на обгон идет. Хорошо, если это длинная фура одна, а если их парочка, как это частенько бывает, я по понял эту логику. А, 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 ну, да нет, это логика не та, только та, в этом. тошни вот. за фурой. Тошни за фурой, так безопасно. Тошни за фурой, совершенно верно. Вот, так сказать, это наше все. Вот зачем это нужно? Вот это совершенно ненужная, абсолютно лишняя вещь. Кроме да. всего прочего, это нигде в мире этого нет. Вот так, как хотят сделать у нас. Нигде. Повторяю, это ответственно. Да. Потому что в Англии особенно любят, на некоторых участках. И еще в некоторых странах. Но там везде стоят через каждые, там я не знаю, 500 метров обязательно предупреждение, что здесь ведется замер скорости, а, средней скорости это жизни. не
1: так массово. На, на всякий случай, значит, официально на тот момент, когда лавочку прикрыли по решению Верховного суда, в одной только Московской области было 174 участка с камерами на среднюю скорость. В общей сложности они контролировали полтысячи километров. В одной
2: только Московской области. Да, и выписывали на одной Ярославке. Андрей, небезызвестный нам, получил 8 штрафов оплатил. Из них 5 за повторное нарушение. Ам... Вот на этом же участке на Ярославке. То есть 5 километров они замеряют, условно говоря, следующие 5 километров новые комплексы. Никаких проблем. Повторное нарушение. А, Уже другое участок. Восемьдесят
1: шестой, золотая дальнобойщик пишет вам Штраф за среднюю скорость это очень хорошо, потому что эти дебилы чайники летят перед тобой, тормозят перед камерой и опять полетели. Тебе приходится сбавлять скорость. Либо бить его надо, либо-либо. Эм, ну, в общем, вот в Казани, когда была средняя скорость, все ровненько
2: едут спокойно, красота, тишь до да гладь. Эм, да, и страшные цифры по Дтп в Казани, кстати. А... В, Я, кстати, в Татарии
1: не, то же самое. Я видел статистику. Ладно. Не, 76 ну, бог, из она... Москвы парирует.
2: Фуры носятся как ненормальные. Еще тебе моргают. Это правда. Они, слушайте, и за рулями тех, и за рулями других автомобилей так сказать, разные люди. Да? Это вопрос не к марке и модели, а к прокладке между рулем и сиденьем на самом деле. Mm -hmm. Вот и все. И что тут кивать? Один идиот сказать, совершает нарушение, 10 страдают. Вот на что нацелены эти все э, идиотские сказать, нововведения со средней скоростью. А все дело в том, что люди – это новая нефть. Что надо больше штрафов нас собирать. Потому что других доходов, так сказать, не слишком, так сказать, они растут. Ага. Вот это вот очевидная вещь. То, что ага. все это идет в местные бюджеты, ну, в смысле, в региональные бюджеты, это, конечно, добавит только поборов. Так,
1: в любом случае, пока это еще не введено в строй, не вступило в силу, это еще только планы на весну будущего года. Как ты а...
2: любишь говорить, приговариваем, мы против. Mm -hmm. Ну, я вот не то, чтобы против, средняя Вот скорость... эти колеблющиеся люди, вот и вытаскивают <с деньги <с из нашего кармана.
1: я Дмитрий Делинский Олег Осипов, прощаемся с Олегом. Олег, спасибо.
0: Пока-пока. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Существует довольно простая иерархия двигателей. Четыре цилиндра для автомобилей класса «Эконом», шесть цилиндров для люксовых машин среднего уровня, восемь цилиндров для масселкаров и грузовиков, а двенадцать цилиндров господствуют над всеми этими кастами. Однако есть еще одна ступенька выше. Мифические и невероятно редкие 16 шестнадцатицилиндровые двигатели. Эти силовые установки представляют собой часть философии давно ушедшей эпохи, когда добавление цилиндров было самым рациональным способом добиться большей мощности. Расцвет их пришелся на пьянящие межвоенные годы, когда человечество еще не умело толком создавать экономичные движки, и зато вбухивало космические деньги в разработку дорожных и гоночных машин, параллельно пытаясь заставить 16 цилиндров работать. Вот здесь слово Сан Санчо.
3: Предыстория. 16 горшков, давно забытое автомобилистами выражение. А ведь первым начал выпуск автомобилей с 16-цилиндровыми двигателями «Кадиллак» в далеком 1930 году. И продолжал делать их до 1940 года. За 11 лет в общей сложности с конвейера завода в Лэнсинге, штат Мичиган, сошло 4320 таких машин. Параллельно здесь же делали и 12-цилиндровые модели. Конкуренты «Кадиллака» фирмы «Линкольн», «Пирсер Роу», «Покарт» тоже выпускали автомобили с дюжиной цилиндров под капотом. Это означало, что производитель достиг очень высокого технического уровня. И их руководство не считало экономически правильным замахиваться на 16 цилиндров. Лишь Мормон и Пирлес зарискнули взяться за такое. Надо сказать, что General Motors, в которую уже входил Кадиллак, был тогда самой богатой фирмой в автомобильной американской промышленности, поэтому она не слишком пострадала от Великой Депрессии 29 -го года. Мармон же совсем не вовремя, начав производство машин с мотором V16, обанкротился уже в 1933 году. А у фирмы «Пирлес» дальше постройки опытных образцов дело не пошло. Надо сказать, что количество цилиндров в моторе как в те времена, так и сегодня как ничто другое обуславливает престижность марки. И уж тем более на рынке Соединенных Штатов. Генри Форд лидировал много лет с продажей четырехцилиндровых машин. Главный его конкурент Chevrolet вышел на рынок с шестицилиндровой моделью и сразу оттянул на себя множество клиентов. В 1922 году Форд ответил автомобилям с восьмеркой. Аналогичное соперничество в борьбе за покупателя развертывалось и между другими производителями. Но Кадиллак тогда опередил всех и стал доминировать в самом престижном классе автомобилей. Однако создание двигателей с 16 цилиндрами имело и чисто технический смысл. Чем больше цилиндров в моторе при определенном рабочем объеме, тем короче ход поршня и тем более высокие обороты он может развивать. Соответственно, тем быстроходнее будет автомобиль. Но есть и такой критерий в моторостроении, как средняя скорость поршня. Практика показала, что превышение ее значения, а это 20 метров в секунду, приводит к ускоренному износу двигателя. А при одинаковом литраже, у 8 восьмицилиндрового мотора, например, Средняя скорость поршня вдвое меньше, чем у четырехцилиндрового. Иначе говоря, чем больше цилиндров, тем двигатель долговечнее. 16-цилиндровый, и выговорить-то это слово не просто, а сделать такой мотор куда как сложнее. На «Кадиллаке» модели 452 поначалу устанавливали верхнеклапанный V16 конструкции 30 -го года. У него два чугунных блока имели общий алюминиевый картер. Коленчатый вал покоился на пяти опорах, а ход поршня был 101 мм. Рабочий объем всех цилиндров составлял 7413 кубических сантиметров. При этом он развивал мощность 165 лошадиных сил. Не надо смеяться, для тех лет подобный показатель был довольно высоким. Но этот верхнеклапанный двигатель, несмотря на гидравлические толкатели, был очень шумным из-за длинных толкающих штанг что уже не устраивало американских новоришей конца 30-х годов. Поэтому в 1937 году появился новый силовой агрегат для «Кадиллака Ви-16». Он получил нижние клапаны и стал лучше уравновешен. Мотор развивал мощность 185 лошадиных сил, а его коленчатый вал был уложен в 9 коренных подшипников. Привод клапанов работал тише, блоки цилиндров и картер составляли общую чугунную отливку. Правда, здесь инженеры Кадиллака не были первыми. Они последовали примеру коллег из фирмы-конкурента. Общая отливка для V-образного мотора была впервые сделана на Форде в 1932 году. Но самое любопытное, что угол между блоками цилиндров в новом моторе был не 45 градусов, как прежде, а целых 135 в результате новый мотор стал шире. Большой угол развала был сделан для того, чтобы заметно уменьшить высоту капота. Так диктовала мода тех лет. Силовые агрегаты «Кадиллака» Ви-16 стали первыми в мире двигателями с таким числом цилиндров, выпускавшимися серийно. Для инженеров-мотористов других фирм они стали священными белыми слонами недосягаемыми технологическими вершинами. Фирма «Мормон», выйдя в конце 20-х на ежегодный уровень продаж в 20 тысяч машин, бросила в 1931 году вызов Кадиллаку. 16-цилиндровый мотор Мармон оказался больше по объему и куда мощнее. У него были потрясающие 200 лошадиных сил. К тому же, в противовес конкуренту, он получил алюминиевые блоки цилиндров и карта. Еще бы! Мормон тогда славился в Америке именно алюминиевыми моторами. Однако, несмотря на применение легких сплавов, двигатель получился тяжелым. Он весил 421 кг. К тому же его конструкция была довольно архаичной. Шатуны размещались на шатунных шейках не рядом, как принято сейчас, а один из них вильчатым хвостовиком охватывал другой. А еще мотор «Мормон» V16 оказался очень прожорливым. Он расходовал 35 литров бензина на 100 километров. К тому же сбыт этих машин был невелик. Всего несколько сотен в год. И фирма в итоге быстро сошла со сцены. С тех пор 16-цилиндровые моторы изредка встречались на гоночных автомобилях. В середине 30-х Появились Мазерати и Бугатти, у которых силовой агрегат состоял из двух V-образных восьмерок, размещенных параллельно в общем картере. Роскошные Джабучиали тех лет нельзя рассматривать всерьез. Он оказался пустышкой. На единственном макетном образце автомобиля две восьмерки в общем картере не имели внутренностей. А наиболее интересными 16-цилиндровыми агрегатами стали моторы «Ауто-Юнион» на болидах «Гран-при». Снабженные нагнетателями, использующие специальное топливо, они развивали более 500 лошадиных сил. Эти гоночные машины с блестяще сконструированными моторами одержали в предвоенные годы немало побед. Чего нельзя сказать о болидах Формулы 1, построенных в 1949 и в 1966 годах. Они отличались высочайшей сложностью и были очень ненадежными. В современную нам эпоху инженеры иногда тоже подходили к двигателю V16. Именно с таким мотором выпустили 19 экземпляров уникального суперкара Чизета Мародер. Самое потрясающее, что его 16-цилиндровый центрально расположенный мотор стоял поперечно. За основу этого агрегата взяли два V8 от Lamborghini и объединили в единый блок. А коробку передач пристроили между ними поперечно. Экспериментировал с такими моторами и BMW в рамках проекта Золотая рыбка к стандартному 12-цилиндровому М-70. Добавили еще 4 цилиндра. Получившийся 7-литровый мотор развивал 408 лошадиных сил. Его даже поставили в кузов обычной восьмерки. Правда, до серийного выпуска дело не дошло. Дальнейшие работы по V16 начались на BMW после покупки Rolls-Royce. Для концептуального 101X построили 9-литровый V16 мощностью 770 лошадиных сил. Кадиллак тоже возвращался к 16-цилиндровому двигателю. Правда, Поставили его только на концепт-кар 16. Мотор получился знатный, атмосферный 32-клапанный объемом 13,6 литра и потрясающей мощностью в 1000 лошадиных сил. Но это все концептуальные конструкции. А вот Volkswagen с конца 80-х начал работу над уменьшением габаритов двигателей и пришел к V-образным рядным, то есть гибриду, где одна головка над разваленным клином цилиндрами. Апофеозом этой работы стал W-образный 16-цилиндровый мотор, построенный в 1998 году для «Бугатти». Особенность такого мотора в том, что у него один коленчатый вал, на котором поочередно располагаются пары шатунов, а над ними поршни под углом 15 градусов. У мотора 4 головки цилиндров, в каждой по два распредвала привод ГРМ цепной. На сегодняшний день этот двигатель доведен до совершенства. Так на «Бугатти-Шерон» стоит глубоко обновленный агрегат. Сложнейшая система охлаждения доведена до каких-то невероятных показателей. За минуту она способна пропустить через себя 800 литров жидкости и 60 тысяч литров воздуха. В итоге мощность достигла фантастических полутора тысяч лошадиных сил. Даже расход топлива здесь потрясает воображение. При движении на максимальной скорости – это 190 литров на 100 километров. То есть бензобака хватает всего на 8 минут.
0: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио «Комсомольская правда». Берегите себя.